0: Hello， 大家好，好久不见，我是刚结束面试地狱的老板艾迪，欢迎欢大家回到迪化街影城哦。那不知道大家有没有发现片头曲换了呢？没错，就是前阵子我呃算是也沉淀，就休息了一下，那也为了庆祝自己 IG 久违的，终于破了一百人。其实100人，我觉得对于很多人来说应该都是很简单。搞不好有些人朋友是被按一按就破100人，但是因为我朋友真的很少，所以这个算是我一点一滴慢慢累积起来破到的一个数字。当我发现我终于可以看到我 IG 的洞察报告的时候，真的眼泪都快掉下来。那最近完成了这个里程碑之后，让我思考了一下，决定。呃，我的节目呢，可能可以迈向下一个阶段，所以我开启了《迪化街影城》的第二季。那大家今天听到的这个，就算是一个新的系列，叫做“小聊迪下”。因为之前我的主线节目，主要都是会比较深入探讨一个电影或影集，他们至于我个人生命经验的一些影响。那可想而知，这种东西都还蛮沉重的，而且我都要准备蛮长一段时间。可是其实还是有很多作品是我看完当下很有感，想要立刻跟大家分享感想，但可能就没有什么生命经验可以结合的。那以后呢，我觉得放在这个环节跟大家小聊一下我自己的感想。好，那今天小聊底下的第一集呢，要介绍算是又是一个跟风失败的节目。其实我好像也没有在 care 跟风啦，我都做自己想做的。毕竟，好，我就是没有掌握流量的密码，难怪爬升的那么慢。啊，今天要跟大家介绍的就是前阵子和华灯初上长剧 Netflix 排行榜一二名的韩国恋爱实境节目，叫做单《丹麦女孩》啊，没有，好了、啊，是《单身即地狱》（Single Inferno）。那一样没看过的，怕被爆雷的，请你们先转身离开，不要怕分手说不出来。那有看过的，决定要跟我一起探讨的，就继续往下收听吧。여기두개의섬이있습니다서로의직업과나이도모른채제한된상황속에서본연의매력에만집중하는곳이곳은지옥도입니다지옥도를탈출하면천국도가있습니다도도好，放一小段就好了。我知道大家都听不懂，我也听不懂。<笑><笑>那我不知道现在在收听这一集的每一个人是当初一爆红就收看这个节目吗？还是跟我一样很慢才跟上的？因为我本来是完全不想看的，我对这种恋爱实境节目是真的没什么兴趣。我类似的节目像是日本有双层公寓，或者是欧美国家有那种欲罢不能。我自己有看《双层公寓》，然后我是《双层公寓》夏威夷版的大粉丝。他给我的不只是一种恋爱实境节目，你还可以看到每一个人的生活形态。除了谈恋爱之外，他们还想要在这段期间去完成什么梦想，在这个节目里面都可以看到。那当然，这个节目其实后来就被爆说他其实是有脚本的，然后再来有也有一些关于霸凌的事件传出来，这个呃之后再说。那像霸部《欲罢不》。能这种完全是以肉体为主的节目，我就没有看。那这些节目，包括《单身即地狱》，他们的设定其实就是会有一群出演者，然后再来会有主持人安排。像《单身即地狱》就有安排四个主持人，但我自己不是很喜欢安排主持人设定，我觉得有点尬聊，而且他们一直切换回来主持人的棚内画面的时候，我觉得很打乱我看节目的节奏。那呃，为什么会想要看这个节目？其实是因为原本就是一直在很反骨的觉得说，现在红什么我才不要跟着大家一起看。然后，但是我的社群上面就一直充斥着这个节目的所有讯息，包括因为里面有其中一个出演者宋智雅，她实在太红了，所以社群上清一色展开，全部都在讲说。要来学宋智雅的撩男语录，以及分析这个节目里面谁才是渣男，谁才是呃手段最高的人。所以有一天吃饭无聊的时候，我就想说：哈、啊，这么无聊又不知道看怎么办，不然点开来看好了，就看一两集，看大家在红什么。结果就直接全部看完。<笑>每一次都这样，就是只要我很反骨的点开那个时候很红，然后自己又不是很想看的东西，就会直接把它看完。当然，中间很多我都快转了，可是会让我想要看完这个节目有兴趣的部分，反而不是那个在社群上被大家捧得很高的宋智雅，是我对其中几个人他们之间的互动，以及观众对于男女之间行为不同的解读这件事情很有兴趣。我发现，在看这个节目的很多人，他们在讲男生这一块的时候，他们说，呃。这这个男生为了吸引这个女生的注意，为了追求她，会付出了一些行动。可是，在讲女生的时候，他们就会说：“哦，这个女生她为了吸引这个男生的注意，她耍了很多手段，她很有心机。”就是这两个措辞，这两个对男女行为反映不同的解读，会让我觉得某种程度也反映出来社会上面对男女的观感不同，就让我很很想要深入了解。这个节目以及这些出演者，他们背后是不是真的都跟社群上面呈现出来的样子是一样的？我想知道我可不可以看出不一样的想法。那今天的节目我就会着重在，就是我针对看了这些人之后，我自己对他们心境上面的一些解读，那就不会讨论最近有一些出演者他们引发的一些争议问题，比如说节目结束之后可能被爆出。在节目上穿的是假货啦，或者是呃有一些可能是在录这个节目前好像就已经认识，或者是已经交往，只是为了录节目假装来不认识之类的这些，我今天都不会讨论。我就单纯以我看完这八集的心得想法来跟大家分享。那跟呃一些比较不熟悉的人解释一下这个节目流程。这个《单身级地狱》它全剧总共八集。它拍摄的是时间是2021年的夏天，那在2021年的年底到2022年，就是今年的年初播出。参与者呢，一开始他们是会在生活形态相对比较恶劣的地狱岛生活，没有电子产品，没有娱乐生活，就是在一个无人岛一个海边。你要跟其他人一起生活，你要自己打水，然后生火煮饭等等，过比较原始的生活。但其实老实说了，我觉得地狱岛的生活并没有非常的恶劣，就是搞不好我们自己朋友相约出去露营的生活都还更恶劣一点。那在这个地狱岛上面，其实还有另外一个规则，就是你不能够问其他人的职业、年龄或收入这种比较私密的资讯。参与者要在这个九天八夜的时间里面，尽可能的跟对方配对成功。一旦你配对成功之后，你就可以在当晚跟配对成功的另一半坐直升机到天堂岛的总统套房里面去享受一晚，然后在那里你就可以吃好料啊，做 SPA，、啊、同时你也可以去了解对方的一些个人资讯，像是年龄啊、职业等等的。那我觉得不能问资讯这个设定其实蛮重要的，因为他有了这个前提的设定，就等于你只能很本能地去根据这个人的外貌、这个人给你的感觉，以及你跟他相处起来的氛围，去感受这个人对你有没有性方面的吸引力。然后再来是我觉得。不，不能问职业跟年龄这件事情，在韩国还蛮重要，是因为韩国人其实很重视年龄，然后再来相亲类型的话，就会很在意这个人的职业跟收入，就是会了解说你的发展稳不稳定嘛。但拿掉了这些前提之后，就可以比较单纯的去完整的在意这个人是不是适合你的人。那这个节目其实有另外一点我不是很喜欢的原因，也是因为它这个片名，而、哦、不是片名啦，节目名称，它叫《单身即地狱》嘛。可是我觉得大部分看这个节目的人应该都是单身狗吧，<笑>应该都跟我一样吧？你看到这个片名的时候不会很火大吗？想说看我就是在地狱啊，怎么了吗？<笑>我觉得这个片名、这个节目进行的形式多多少少有传递了一些单身的恐惧，就是。跟你说，哦，你单身，所以你要待在地狱岛。然后你一旦配对成功，你有了另一半之后，你就可以到天堂岛。这种。这种节目操作我自己也没有很喜欢，然后再来是他的审美其实非常的单一哦，就是他这些出演者都一定都是有挑过的，男生基本上都是肌肉男，女生都是主打长发、身材非常火辣或者是甜美可爱，没有像我们这种比较普通的。我觉得像我们这种人应该就只能去地狱岛痛马桶而已。那肌肉男的部分，因为本身对肌肉一点兴趣都没有，所以他拍摄了大量就是。他们在地狱岛健身啊，或者是肉搏这些场面，我全部都快转，完完全不想看。那所以，呃，这个节目就会让你感觉到说，你可能要有一定的条件、一定的交际手腕，你才能去参加这个节目，甚至你才能在九天八夜的时间里面尝试去离开地狱岛。在这样子的呃节目设定下。其实有很多时候，你去认识这个人，你想办法跟他配对成功，可能也不一定是为了感情。你很多时候可能只是不想要再留在地狱岛被蚊子咬，你才决定要跟想办法跟这个人配对成功。所以我不确定这样子的实境节目能不能真的找到真爱。虽然说制作方主打这个节目是没有脚本的，都是大家真实的反应。那可是呃，我觉得基本上这种恋爱实境秀或多或少都有安排的成分了。那像是《双层公寓》的木村花事件，就是大家可以去 Google 一下，到底发生了什么事情。虽然说制作方因为有其他节目的事故前提，所以他没有确保每个出演者都有经过呃很严谨的心理智商的评估，确定他们的心脏都够大颗才可以出演。但呃。这个这样子的节目，其实我觉得大家就是看看就好，不要太认真。那如果他真的再出第二季，我应该就不会再看了。<笑>到那个时候，我觉得热度应该也不会像现在那么热了啦。那讲完这个节目的流程之后呢，就来跟大家讲一下人物的部分。人物就是我会看这个节目最重要、最重要的点。我觉得分析每个人的心态很有趣。那呃，第一个来跟大家讲的是女生的部分。我今天应该会跳着讲，就是呃，会跟我对这这个人有兴趣的程度来分配我谈论她的篇幅。那第一个要跟大家聊的呢，就是宋智雅。那她应该是《单身即地狱》整个棚的最红的一个出演者。她非常的漂亮，大家都觉得她长得很像 BLACKPINK 的 j e n n y 那我也觉得有一点神韵相似啦，可是，嗯，我对他就是蛮无感的，可能他的型就真的不是我的菜。那但是他非常年轻哦，他才二十五岁而已，他就是已经是一个小有名气的美妆 YouTuber。在参加这个节目之前呢，他的订阅数大概在五十万，结果节目一播完之后，他的订阅数直接暴增到一百多万。那也因为他在节目里的种种行为，所以让他一度在社群上面被捧上神坛，然后最近又因为一些争议事件直接被踹下来，就是有一点大起大落的角色。其实我后来理出一个头绪，是他为什么可以这么有的有女王气场？他为什么可以适时的头脑非常清晰的去玩弄一些？嗯，也不要说玩弄啦，就是他是在跟这些追求者相处的过程是非常有手腕，你看得出来，他其实是很清楚知道自己在干嘛的。所以我看完整季节目之后，我觉得他打从一开始就没有真的要来找他的理想型，他是来宣传自己的 YouTube 频道的。为什么？因为他其实在一开始节目公布的时候，他就有说哦，呃，一开始的五个男生里面没有他的理想型。那但是，其实后来，他还是有尝试去跟一些人有互动。他也是最多男性出演者喜欢的对象，就是会一直吸引大家来接近他。可是他对每一个人，就是都会放一点线，放一点线，然后不会明确拒绝别人，但也不会很明确的接受别人。就是他让自己随时都保持在一个有竞争性跟有机会的状况下。你可以说他是其实还在观察什么样的人适合上他，但另一方面，我觉得他其实来这个节目主要是要展现他自己，而我觉得他也做到了。但我后来想到了一件蛮可怕的事情，所以在此给他一个封号，就是我觉得他很像是会出现在 X 调查里面的受害者。为什么呢？不知道大家有没有知道 X 调查这个 YouTube 频道？我觉得应该大家都知道了。因为刚刚有讲到说她很会放线嘛，当然这是在节目的进行中，大家就会觉得说哇，她就是大女主，她就是女王风范。可是你把这个线放到现实中，在非节目进行的状态下，我觉得她很有可能会被一些心态不正确的人狭怨报复。哎，特别是在韩国这种比较父权主义的国家，可能有些人就会觉得说，你昨天不是跟我出去，你不是说跟我。出去玩很开心吗？今天怎么又跟另外一个男生暧昧？然后就火大说好戏啦，然后就分尸泼他硫酸之类的。我觉得很有可能会有这个状况发生。下一期你就会看到 Will 做一集说：“大家好，我是 Will， 今天来讲一起非常新的分尸案，它发生在2022年的韩国。2022年1月20日，今天是个星期四，一名来自韩国的美妆 YouTuber 被人发现，呃，幸福的活着。<笑>”<笑>我不要乱诅咒别人，我要善善良。但我的意思是说。我觉得他的这个行事作风跟他的外形跟他的条件有很大很大的关系。这也是为什么我不太喜欢社群上一直吹捧他是女王，他很会撩男生，然后把他的语录筛选出来，就是作为大家学习的典范。我我不是很喜欢这件事情，好像要鼓噪大家跟他学习，我不是很喜欢这样子的方式，因为我觉得你一定要有他这个条件，他这个外形。你才能玩得起这场游戏。再者，就是他有这个外形，他玩这场游戏，嗯，不一定会招致好的结果。就是我觉得很看人啦、啊，不是很鼓励大家把这个当成一个必学的课程，教授课程嘛，就是希望大家考虑一下，就是你到底适不适合走这个路线。因为要走这个路线，你心脏要很大颗，你头脑要很清楚，一旦出事了。可能你人也出事了。<笑>那当然，最近他的争议事件是势头正热啦。我觉得其实也是因为这一波社群热度带来的后续效应。那这个热度，我觉得一半是智雅他自己想要的，一半是节目效应造成的。只是会希望说，大家要很多时候要想一下，不是势头正热的东西就值得跟风学。就是希望不要真的有一天在 X 调查上面听到哦， 2 0 2 2年发生了命案这样子。那下一个要介绍的呢，角色叫做江素颜，她是我受封为整季节目的女,女生这一块的情勒王。<笑>好，那跟大家介绍一下她的基本资料，她是三十四岁，算是整个参赛者里面年纪最大的一个大姐姐。然后她是健身房的老板，一开始她呈现的形象就是呃。非小麦色的肌肤，然后身材非常的火辣，有很成熟姐姐的风范。那一开始因为没有揭露年龄，所以大家都不知道说哦，她已经三十四岁了。呃，一开始呢，你看会觉得他是一个个性非常的爽朗，然后很照顾大家的人。而且我觉得他一开始的发展就蛮顺利的。他第一天，呃，大家在写卡片给自己心仪的对象的时候，他一个人就收到了两张。那再来，他第一次配对的时候，也就跟跟他蛮合的男生配对成功到天堂岛，等于说他在录这个节目开局都是很顺的啦，也蛮有蛮多人喜欢他，然后他也配对成功，然后在一开始都是很有选择权的，所以他才在一开始他可以有余裕去照顾大家，照顾那些没有配对成功的人，然后甚至给大家一些意见。你会觉得他好像是一个很有自信的人，可是。这件事情发展到中间之后就开始变了，因为到后来他发现，哎，第一天跟他配对成功的人，本来答应说只会跟他一个人配对，不会去认识其他人，结果发现人家隔天就跟另外一个人去天堂岛了，留下他一个人在地狱岛，这样子，你就会发现，哎，这个大姐姐怎么好像开始没有这么有自信喽？他还开始会怀疑自己，他会去质疑对方说：“你不是说好你只会跟我配对，你怎么跟别人去了？”呃，或者是他就会开始很紧张地问大家说：“我真的看不懂他到底在干嘛、欸？哎，那我现在该怎么办？”就会开始自乱阵脚，然后甚至他觉得啊，那是不是这个人已经没有打算要跟我配对了？我是不是要再去找我另外一条线？就到中段他才开始到处放线，可是他的手段又太烂了，所以很多人就马上看出来说：“你是。”是不是把我当成备胎？所以他到中间，其实我觉得做了蛮多错误的举动，导致他的评价一度就是有点下滑。看到中间的时候，我就变成一度有点不太喜欢这个人，就会觉得你跟你一开始呈现出来那个很有自信的样子也差太多吧。然后到中间，你试图要耍一些手段，然后一直去质疑人家为什么不对你专一，可是他就还不是你男朋友，他就。在这场游戏里面，保有他认识别人的权利，你怎么可以以女朋友的身份去质疑别人这样子？可是后在后来，我很仔细的去思考，其实你想哦，他是整个他是整个参赛者里面年纪最大的，他已经三十四岁了。三十四岁这个年龄其实算是一个蛮尴尬的年纪，已经过了三十岁了，其他的人都是二十几岁的妹妹。然后她已经三十四岁了，是一个接近适婚年龄，甚至是适孕年龄的年纪，对女性来说都是一个非常尴尬的状态。好不容易这个节目是一个不会在第一天公开年龄的节目，所以她可以尽情的施展她的魅力。而她在开篇的时候也做到了，大家都觉得她是一个非常爽朗、很好相处的大姐姐。结果没想到过了一两集之后，发现。他的竞争力好像没有这么稳固喽，大家开始慢慢施展魅力之后，好像开始其他男生的心态就有点漂移。我觉得他的不安全感对比其他年轻妹妹来说，会是更强烈的，特别是在韩国这种年龄算是蛮敏感的一个国家，呃，所以我蛮能后来就蛮能体会他为什么会中断变得这么没有自信，那么不安。其实是因为开篇太顺，所以他一开始就串的太高，然后后来直接掉下来，导致他的落差感太大，才会让他后面有点自乱阵脚。所以是我观众批评他，我可以理解，但是他为什么这么做的原因，我也可以理解，算是一个也是蛮令人心疼的一个角色。那第三个要介绍的呢，算是我整个节目最喜欢最喜欢的出演者，然后也是画面最少、最没有人讨论的一个出演者。女生就是安议员。那安议员她二十七岁，是一个健身教练，一个皮拉提斯的老师。那后面节目结束之后，她也开始经营她自己的 YouTube 事业。为什么说最喜欢她呢？我觉得她是整部剧最聪明，也最没有胜负欲的人。他从很一开始的时候，他就锁定好他的目标，他的目标是一个男生叫金俊植，所以他一开始就确定说好，我就是想要抓紧这个人，所以他没没有变过心，他就决定要跟这个人配对，他就是从一而终了。那一开始他的配对其实是失败的，可是刚好金俊植也没有跟他想要配对成。的人成功，所以他们两个人就一起留在了地狱岛。那他其实也没有放弃这个机会，就变成说我们两个没有一起去天堂岛，但至少我们两个一起在地狱岛啊。那他就把握跟他在地狱岛相处的机会，了解了俊植，然后也让俊植发现了他本身的魅力。他们两个有了新的相处机会之后呢，第二天他们就成功配对到天堂岛，然后接下来其实等于他们两个就算是蛮稳定的，自己在发展了，然后也就这样一直到了节目结束。所以这也是为什么他们两个人的画面那么少原因，因为他们两个很没有看头。那我觉得议员让我最喜欢的地方就是他。很常陪大家聊天，算是地狱岛的张老师的部分。那你从他聊天的内容，可以除了可以知道议员是一个很体贴的女生之外，你会发现他从头到尾都很清楚每一个配对进行的状况，他知道素颜为什么心慌，他知道要给其他人什么样的建议，他才是那个头脑最清楚、纵观全场状况的人。我觉得有一个原因，也可能是因为他很常被留在地狱岛，一直观察大家，然后大家也对他没什么戒心，因为他从一开始就跟俊植发展的很稳定了。可是也因为这样子的关系，他总是可以在。大家可能有一些心理上犹豫或者是彷徨的时候，给出一些非常冷静精辟的意见，所以它是整部综艺画面最少，但也是让我最印象深刻的角色。那下一个呢，算是就是我这次会想要讨论《单身即地狱》这个节目的角色的主因。我好多等，她<笑>这个女生叫做生之燕，那她详细的介绍呢，我会放在后面。那我给她的封号的就是她是最认真在交友的好学生。为什么这么说呢？他二十四还二十五岁而已，他然后在多伦多大学念脑神经科学，是一个高才生哦。呃，之燕会让我觉得印象最深刻的原因，是因为他其实没有锁定某一个目标，他是很认真的去了解每一个出演的男生，然后尝试去找出自己有兴趣的对象。那发现有兴趣了之后，他会去很很积极的去找对方深入了解，去聊天。那对于没有兴趣的，他也不会像志雅这样放线，他就会直接保持距离，算是目标很明确，然后也很认真在进行认识对方这个任务，就是真的有认真在这个恋爱实境节目的环节里面。那这是我蛮欣赏他的地方。至于对他的详细的感想呢，我们放到后面。跟他一起配对的那个男生一起讲会比较清楚一点。那节目进行到后面的时候，还有加入新的角色，总共加入两女一男。那那个男生我今天应该不会介绍，我对男生其实都蛮无感的。那那个两个女生都跟之燕这个配对蛮有关的，所以我会放在一起讲。那男生的部分的话呢，我只会讲到两个。第一个要讲的是崔时训，崔时训就是那个社群上大家都一直在说长得很像展荣展瑞的那一个。其实我真的觉得还好，我没有很觉得没有很像，然后我对他的外表也不是很有兴趣。那为什么特别把他拉出来讲呢？因为他是整个节目我最不喜欢的男生，就是跟展展荣展瑞无关哦、喔。我先说我没有我没有要迎战，我最不喜欢他的原因是因为他太明显的。在摆烂的，你就常常会不知道他在干嘛。然后，但是他又很不聪明，他就是很没有在掩饰说，我已经被志雅就是迷得不要不要的。打从一开始我就觉得志雅绝对不可能会喜欢他，可是他又对志雅死心塌地，你知道吗？然后后来他自己也认清说，志雅应该是不可能会喜欢他之后，他到节目中后段完全没有任何竞争意识、欸。哎，我觉得他游戏好像也没有很认真玩。很多事情都变得很不积极，动不动就在发呆，好像也不怎么打扮了，就是衣服也随便穿，整个就是很不在状况内。我很不喜欢这样子的摆烂心态，因为虽然说你知道自己没机会了，可是毕竟是个节目，而且你其实条件也不差，你这么快就显露出你这个没有竞争性的一面。那即使智雅不要你，其他女生也不可能会要你啊，因为你就摆，你就在摆烂嘛。我自己很不喜欢这种态度啦，所以特别把它拿出来讲，不鼓励大家学习这种人的求偶求偶方式，求偶方式，呃，求偶方式是这样讲吗？好吧，交朋友的方式，不管你在做什么事情，不管你今天是不是真的想摆烂，拜托你不要写在脸上。而且你还写在一个综艺节目的脸上，全世界的人都看得到，好不好？在 Netflix 哎、欸，动点脑可以吗？时勋，<笑>我不认识你，可是时勋，加油好吗？那第二个呢，也是最后一个，就是我今天要讲到的重点，就是文世勋这个可以说是我觉得是整个单身极低的。男主角吧，因为他的戏份真的太多了。跟文世勋配对的呢，就是刚刚讲到的这个好学生申智彦，这一对就是我为什么这么热衷于研究单身级地狱的配对。这两个人真的给我一种他们是认真来交友的，他们不是来就是录个节目打打知名度而已。我觉得他们是真的认真的想要来找自己有兴趣的对象。那呃，刚刚讲到说节目的流程是这样子，呃，你你在没有配对成功到天堂岛之前，大家是不能够问你私人资讯的。那因为世勋在节目一开始的时候，他就非常清楚他就是喜欢智彦，所以他也很执着的，就是一直想要跟智彦配对。可是智彦一开始就没有喜欢他，所以他一直没有配对成功。等于说，大家是整个观众。主持人都没有人知道他是他的资讯，因为他到节目快结局了，才终于去到天堂岛，所以那个时候大家都在笑说，会不会整季都不知道世勋是干什么吃的？哎、欸，想不到吧？他就真的是干吃的，最后才揭晓说，哇，他是一个二十七岁的餐厅老板。人家二十七岁已经是餐厅老板，然后我现在不知道自己在干嘛。好，那讲回来世勋，我觉得世勋其实这个角色很奇妙，你前期会很不喜欢他。我把他封为这一季男生的情勒王，跟素颜做一个对比，因为前面他其实我刚刚讲到说，他一开始就确定他自己喜欢的就是直演，所以他也很。积极的去认识之燕这个人，甚至是在所有男生几乎都被智雅吸引的时候，他的眼睛都一直是向着直燕的。有一个桥段是他可以选择要跟两个女生去吃早午餐，他就选了之燕跟智雅。整个早午餐的过程中，他的眼睛都是一直看着知燕讲话的，然后把智雅晾在一边。我觉得智雅其实应该是第一次在这个节目里面感受到被冷落的气氛。然后后来他也有说明说，为什么他要约知燕又约智雅，不是因为他对智雅有兴趣，是因为他觉得智雅是知燕的好朋友，然后希望如果约了智雅之后，知燕他可以在一个比较放松的状态，就比较愿意跟他聊天。所以他其实是。很贴心、很细心的再去思考要怎么样对待之燕这个女孩子，可是她的这个意图太明显了，所以其实让之燕感觉到有一点压力，甚至是她释放的讯息强烈到所有人都知道她就是喜欢之燕。那这件事情其实会让之燕有一点尴尬的原因，是因为你可能就会。让其他的男生不太敢跟之言相处，因为其实就会有一个很强大的势熏的那个气场挡在那边，就会觉得说之言是我的，之言是我的这样子。所以这我觉得这也是影响到之言前期一直不是很想要靠近这个人原因。是是我也会这样，因为我根本就还不很了解你，可是你好像已经。就是有点在释放主权的感觉，然后你又找不到他的错处，因为他非常的贴心，所以就会有很多身边的女生就说，你要不要给世勋一个机会？他真的很喜欢你，而且他人真的很好，这种感觉就反而让这个交往变得有点复杂。不是因为我对你有好感，我去认识你，而是因为大家都觉得你人很好，我应该要去认识你。是我我也不要啊，所以一开始知燕其实就有一点排斥跟世寻在一起，然后他也很明确的，就是明示暗示都跟世寻说，就是他真的对他没有兴趣。这件事情呢，就让节目前半段的世寻非常的痛苦，非常的悲痛，因为他觉得我这么贴心，我对你这么好，为什么知燕都不喜欢我？为什么知燕都跟别人去天堂岛，不跟我去？为什么我找你聊天，你都不跟我聊？他是一个，我觉得他是一个非常直来直往的人，然后情绪都是写在脸上的，所以他就会一直摆臭脸。然后甚至节目前期，我觉得剪把他剪辑的有点暗黑，就就是他听到说之燕又没有选择，他又跟别人去天堂岛，然后他就一个人在地狱岛炒菜煮饭的时候，他就会就是你说好啊，好啊，你又跟别人去啊，好啊。很有趣嘛，就是我都觉得说天哪，恐怖情人。但呃，大概到第五集，就是剧情进行到一半的时候，节目组为了增加竞争感，就加入了两个女生一个男生，刚好提到嘛。所以整个战局正式变成六男六女。就一开始的时候其实是五个男生四个女生，然后到加入了新的角色之后，就变成六男六女，等于说是势均力敌。新进来的两个女生呢，一个叫做秀敏，一个叫做敏芝。那。秀敏呢，她是一个笑咪咪的笑颜女孩，很漂亮的邻家女孩，无时无刻都在笑。那敏智是一个脸臭的冷酷女孩，爱打电动，爱听嘻哈音乐，算是两个类型非常不一样的两个新的角色，我都很喜欢。而他们的共同点就是，他们两个人都很喜欢世勋，都为了世勋疯狂，所以世勋顿时从一个没有人要的，一直配对干姑的，嗯，干姑、共姑、共姑啦，白痴。共苦的地狱岛岛主，就人称地狱岛岛主，从来没有去过天堂岛的存在，顿时成了最夯的男神。可是我觉得有点可惜，是因为新加入的角色基本上算是工具人的感觉，只是为了增加节目的可看性跟剧情的冲突感。因为这些角色，他们比其他人都少了一半的时间去认识对方。所以他们的角色就有一点尴尬，因为其他人都已经蛮熟的，突然出现了新的角色，然后要去跟他们配对，我觉得有点吃亏，有点可惜。不然我很喜欢秀敏跟敏智两个，这两个类型完全不一样的女孩子。那世勋他顿时有了竞争力之后，其实不管是其他的人或者是。主持人甚至观众都会觉得说，那你就不要再这么执着职业了，反正人家又不喜欢你，你要不要把眼光放去别的地方？那我觉得其实世勋他其实也有犹豫过这一点，就是他也可能也在想说要不要就放弃职业。那最后呢，在节目到后期有一个呃竞争的环节。他可以选择一个女生跟他去天堂岛，而且这个女生是没有拒绝的权利的。之前的环节都是配对成功，就双方有决定权，然后才配对成功才会去天堂岛。但这个游戏当时是获胜的一方，他可以选择一个女生跟他一起去天堂岛，而且女生不能拒绝。那大家心里面都会觉得说，那你就选秀敏跟敏芝嘛，反正他们两个都喜欢你。而且智妍自己也会觉得说。呃，世勋应该不会选我，但最后他还是破天荒的选择了智彦。那大家都觉得说傻眼，你为什么还是要选择智彦？就大家就会觉得说你你是故意的吗？你是在执着，吗？还是你只是想要报复智彦而已？节目进行到后面，他跟智彦到天堂岛，终于有了敞开心胸促膝长谈的机会之后，他才。呃，揭晓说，其实他做这个决定完全是为了他自己，因为他觉得这是他最后一次、唯一一次可以来到天堂岛的机会了。然后他也知道直雁不喜欢他，可是他觉得他有必要给自己一个机会，让他有跟直雁坐下来好好沟通、了解直雁想法的，等于一个一个机会吧。也是从那一刻开始。节目组就<笑>慢慢地帮世勋洗白了。那在他跟之燕去过天堂岛之后，其实他们两个真的聊了很多。那之燕也讲了为什么他一开始没有办法接受世勋，到后来就是随着世勋的努力，他慢慢愿意打开心房去真的了解世勋这个人，就发现其实他们共同点很多，然后话题上面也很聊得来。所以其实，在对于节目来说，我觉得世勋。有没有被洗白？我觉得他有。那我为什么会对他这么有兴趣的原因，是因为他有我很欣赏的地方，就是我觉得他在很执着一件事情，跟他懂得自我反省这个部分跟我很像。那我觉得他的问题其实不是在他坚持直言一定要喜欢他。我后来仔细想一想，其实我觉得他执着的点是他觉得为什么我的付出没有回报？因为他很认真、很细心。贴心的去思考，说你今天要追一个你喜欢的女生，你应该要怎么样对待她，不会让她有压力。所以他觉得他我都盘算得很好啊，我都帮你设想好了，你应该要喜欢我。结果今天考卷写下去交出去之后，拿回来是零分。那以他这个好学生的心态，他就会一直卡住說，说为什么为什么为什么老师没有给我一百分？我每一题都写对啊，错在哪里？可是感情上通常不是一个付出就会有回报的状态，但他一开始一直走不出这个回圈，所以他就会散发出一个很执着的、很恐怖的气场。那也是这个气场把志燕推得越来越远。但我觉得最欣赏的是他敢做敢当的部分，因为刚刚有讲到他是会自我反省的，就是他会去想说他做错了哪里，然后他也会努力地去争取改变的机会。但我觉得也是因为后面有两个新来的转学生秀明跟敏子喜欢他了。我觉得是因为前期也都没有人选择他，也都没有人喜欢他，所以他就会只好一直卡在自己帮自己画的那个回圈里面不断的打转。但到后来有人喜欢他之后，哎，他顿时有了竞争力了，他有了一点信心，才会让他转念去想这个事情是不是，嗯，有别的思考的角度。不然，我觉得如果他维持地狱岛岛主的身份，继续帮大家炒菜到第八集，我觉得，嗯，可能 X 调查又有新的一期节目可以写了。<笑>所以我觉得世勋这个人很有趣，他有他可以值得探讨的地方，但整体来说，我觉得大家还是不要学他钻牛角尖跟执着的部分啦，因为真的有恐怖情人的潜力。但我在他身上看到了很多很有趣的人性的点，算是也让我自己反思了蛮多的。那最让我心疼的单身级地狱的角色，就是跟世勋配对的职业。刚刚我讲到说他是一个很认真的在了解所有男生的好学生嘛，我觉得他是真的想要在这个节目上面去了解他喜欢的类型或适合他的类型到底是哪一个，不一定要在这个节目真的去找到真爱。但是，呃，他希望可以厘清他自己交友的一些条件，他到底喜欢什么样的对象。在面对世勋的时候，他其实一开始应我觉得应该没有对他有太多反感，只是他就还在观望，说谁比较适合他。但是在最一开始的时候，大家就会一直去跟他说：“诶、欸，他很好，哎，你要不要试试看？你要不要试试看？他人很好。”就会觉得说，为什么付出好意的人就一定要接受我？我就不能够再多看看嘛，所以我觉得，嗯，他一开始会反感，其实是可想而知的。而且，其实现实生活中很常会有这样子的状况，就大家就会觉得说人很好，你要不要试试看？可是，嗯，有时候感觉不对，或感觉还没到，你怎么试就是勉强呢、啊。最后，我觉得世勋很积极的去跟他争取沟通的机会，还不是强迫他一定要喜欢他，只是争取一个沟通的机会，然后站在他的角度去跟他说，呃，之彦你辛苦了，因为他我的所作所为这一段时间你应该很煎熬吧，就是有站在他的角度上面去同理他的想法，最后才会让之彦整个敞开心房，然后在他面前大哭，因为终于有人可以理解之彦到底。在纠结什么？那我也我觉得这才是真的会让世勋在知燕的心中这个大加分的原因。因为我其实有看到有一派的人说不知道知燕在哭三笑，但我我其实蛮懂的，我还蛮感同身受的。所以呃，这一对最后配对成功，我自己觉得很开心。很少可以在。恋爱综艺的节目里面看到有一对可以经历这么戏剧化的过程，所以我觉得，嗯，即使他们在节目结束之后没有真的发展成为情侣，这一段节目里面发生出来的关系也可以改变知燕跟世勋他们待人处事的一些想法吧。好，那讲那么多，以上就是我看完整个《单身及地狱》的感想啦。除了我对刚刚提到的某几个角色很有兴趣之外，其实基本上这个节目我就是基于一个跟风的心态去看的。这一型的节目真的不太是我的菜，但我主要看的过程中，就是对于刚,刚我提到的几个人他们的心境，我觉得蛮有趣的，就是大家可以去分析一下这些人的状态，而不是专注在这些人的外表上面。因为这些人的外表真的是这个社会少数中的少数，我觉得大家可以多看看这些人的行为，然后去想想这些人的行为放在现实生活中到底合不合适呢？就看大家个人的选择啦。那听说制作组是不排斥推出第二季啦，但是如果这个节目有第二季，我应该就不会再看了。嗯，因为不知道哎、欸。不然他们把时间换到冬天好了，大家都把衣服穿好，不要露肌肉，我可能就可以看一下。<笑>这样会不会管太多？我真的不想看露肌肉，拜托。虽然我知道肌肉是卖点，可是我对肌肉真的没兴趣。那今天小聊一下的节目呢，就到这边告一段落啦。其实我还是讲了蛮多的，我其实就是个话痨，大家就知道为什么我做节目要写逐字稿，因为我真的很容易不小心讲太多。好，那小聊迪下的节目呢，算是我新的一个尝试。如果大家有什么想要听我瞎聊的，可以在我的 IG 或者是 Podcast 留言跟我说。那今天就谢谢你陪我听到这边，提醒你不要忘记追踪我的 IG， 订阅 Podcast， 留下五星好评。我是艾迪，我们下期小聊迪下见。